Ma buongiorno a tutti! Come vi sentite questa mattina? Avete problemi particolari? Ci sono, insomma, eh, malattie che sono uscite, problemi respiratori, intestinali? No, perché stamattina sto leggendo e sentendo di tutto. Perché questa è la prima mattina della rassegna dell'era Meloni, quindi siamo in una fase del paese nuova, completamente nuova, ehm, da molti è stato definito un governo completamente di destra, eh, vabbè, di fatto, di fatto se noi guardiamo i risultati elettorali e sommiamo, diciamo, Forza Italia che doveva essere la parte più moderata, la Lega che non si è mai capito più che cosa è diventata, e poi la Meloni che è comunque di destra, è ovvio che se sommiamo... Salvini e Berlusconi facciamo 16-17, la Meloni ha preso il 25 e quindi di fatto è un governo eh, di, sì, di propulsione destra, questo è chiaro. E oggi abbiamo nella storia della Repubblica la prima donna eh, non premier, che in realtà è Presidente del Consiglio, noi non abbiamo premierato eh, in Italia, questa è una cosa che si, si è presa un po' dall'anglosassone, però in realtà... Noi abbiamo il Presidente del Consiglio e non il Premier, infatti il Corriere della Sera titola Meloni Premier. <ride> ecco i nomi, Meloni, della Pre- Meloni Premier, ecco i nomi. Eh, 24 ministri, eh, Mattarella che ha detto di procedere rapidamente, ci sono diversi e, e enormi problemi in, eh, nazionali e internazionali. Eh, avete visto quanto è durato poco ieri... Eh, quanto è durato poco ieri il passaggio col presidente Mattarella questo è il, mi pare il secondo governo più veloce della storia il primo fu Berlusconi del 2008 24 giorni quindi questo 25 giorni quindi vabbè siamo lì diciamo un governo molto molto veloce e avete visto ieri quella foto che comunque reputo di svolta da un certo punto di vista eh, se non altro per l'immagine che ha dato insomma una donna eh, davanti al piedistallo del Quirinale a parlare con tutti gli uomini dietro. Però avete visto <ride> Berlusconi ieri che io quando ho visto quel video ho detto adesso parla, adesso parla, adesso parla, adesso parla. Quando si andava adesso prende il microfono e parla e alla fine l'ha sedato. Poi sono girati meme all'infinito ieri, vabbè, insomma, è stata una giornata nella giornata, quindi la parte istituzionale, la parte ovviamente del paese, quella di satira, di meme, e ci mancherebbe che non ci fosse. E... Quindi vabbè, abbiamo la lista dei ministri, eh, c'è chi già lamenta il fatto che ci sono solo 6 donne su 24, eh, tutto il resto sono uomini, diciamo per chi ama le statistiche eh, è un, un governo, quindi più uomini che donne, più uomini e donne del nord... Eh, rispetto a persone del sud eh, la, l'età media è circa 55 anni quindi diciamo non proprio eh, un governo anziano diciamo un governo eh, di media età se no poi qui si offende qualcuno e, e vabbè adesso eh, io mi divertirò a commentare eh, e a leggere quello che farà questo governo ogni giorno sono molto curioso io cerco di essere veramente molto laico su questa cosa perché chiaramente ognuno ha le sue libertà ma io non voglio non sono qua per esprimere le mie, le mie idee politiche ma per raccontarle con un taglio più diciamo dentro eh, quella che è, è la politica italiana eh, da persona che l'ha vissuta per dieci anni quindi 
poi vabbè quindi il Corriere ha fatto diciamo una, una parte molto didascalica su, eh, spiega poi nelle altre pagine quindi se vi interessa prendete il giornale spiega chi sono i ministri dove arrivano cosa hanno fatto insomma Repubblica invece già da quel taglio un po' piccato perché essendo il giornale molto più vicino al PD dice vabbè c'è la foto quella classica mh, in cui Berlusconi <ride> guarda malissimo, si vede che sta cercando di leggere cosa ha scritto nel foglio, e lui di fogli è esperto, e Meloni, patria e famiglia. E qui già si stanno, insomma, accendendo soprattutto il Partito Democratico, soprattutto le sinistre, quelle più radicali e più a sinistra, come si dice, eh, perché, insomma... Patria e famiglia è un, per molti è un ritorno alla nostalgia del ventennio, insomma, patria, famiglia, merito, eh, disciplina, onore, insomma, queste parole che per molti eh, danno l'impressione di essere tornati indietro di eh, 50, 60, 70 anni, anzi 70 anni, e anzi 80 anni. Quindi questa è un po' Repubblica che già comunque è molto piccata nel suo titolo e fa già capire che, eh, insomma, Repubblica sarà un giornale che minerà e picchierà tutto su questo nuovo governo e vedremo. Poi c'è questa roba che avete visto ieri, <ride> a un certo punto, a un certo punto eh, si è stata letta una lista di ministri dove c'erano due ministri che adesso non mi ricordo più i nomi eh, erano uno alla transizione ecologica e uno alla PA e di fatto dopo mezz'ora invece sono stati invertiti tant'è che Picchettin mi pare aveva già eh, o Frattino non mi ricordo più aveva già fatto un, un meme e l'altro aveva fatto una dichiarazione sull'energia ma in realtà era la pista della PA quindi ha detto no l'energia sarà per importante è un qualcosa che va affrontato ma in realtà era il ministro della PA quindi c'è stato questo piccolo giallo io non si è capito cosa è successo poi la nota ufficiale è stata che c'è stata una svista del, nella lista eh, la nota ufficiale di, di Giorgia Meloni che c'è stata una, una svista nella lista e, e quindi vabbè c'è stata questa roba e, poi c'è qui Repubblica parla di un giallo sulla delega ai porti destinata al ministro del mare che è eh, il nuovo ministro eh, un nuovo ministero nato appunto sono questi nomi nuovi perché ogni governo sapete dà eh, un'impostazione eh, su, diciamo sulle battaglie politiche crea anche dei ministri ad hoc eh, io li ricordo nel 2018 fu creato il ministro per la democrazia diretta perché il Movimento 5 Stelle era molto spinto sulla democrazia diretta quindi ogni ministero crea comunque un ministero che sia immagine anche dei programmi e delle questioni che sono portate av- state portate avanti vabbè quindi parla appunto che la delega ipotesi la vuole la Lega e lo so perché la vuole la Lega perché sicuramente eh, ci sarà Rixi che farà il sottosegretario quasi certamente e lui sui porti insomma è sempre stato molto ferrato e quindi è un qualcosa siccome i porti sono forse una delle aziende più importanti italiane a livello anche di fatturato, è chiaro che la Lega vuole entrare in quella partita e quindi bisogna vedere come la gestirà. La stampa, che anche cerca di essere asettica, dice è il governo di Giorgia, eh, 
insomma non fa commenti piccati e comunque ironici come Repubblica e dice a nuova premia squadra di alto profilo che lavorerà spedita Salvini e Tagliani vice oggi il giuramento vabbè insomma molto molto assettico e poi vabbè ci sono tutti approfondimenti sulle persone eh, su chi sono su come eh, portare avanti le questioni vabbè insomma tutte cose che ovviamente oggi eh, vanno spiegate agli italiani per capire chi saranno i loro ministri, ecco. Il sole 24 ore, giornale economico, nasce il governo di Giorgia Meloni, Tajani e Salvini vice, Giorgetti al MEF. Ecco, Giorgetti al MEF è una grande novità, Giorgetti braccio, anzi, in realtà è, diciamo, uno dei due leader in pectore della Lega e, e sapete benissimo quanto anche nel governo Draghi Giorgetti era in antitesi completamente a... Eh, a Salvini ecco averlo al MEF sapete, sappiate che il MEF è un ministero dell'economia molto importante perché su ogni decreto su ogni proposta di legge su ogni emendamento cioè tu puoi anche avere un accordo politico molto forte ma se il MEF non dà l'ok quella cosa si ferma perché alla fine eh, l'ultima parola aspetta sempre sì alla politica sì al capo del eh, sì al Presidente del Consiglio, eh, al DAGL, a tutte queste cose che lavorano a livello, ehm, come posso dire, emendativo, giuridico, ma poi alla fine è una questione sempre anche di denaro, soprattutto se ci sono delle spese a copertura di questi emendamenti o di queste proposte di legge o di questi decreti, quindi diciamo, il potere in mano a Giorgetti è pressoché mh, quasi totale, perché di fatto è il MEF che dice se è una cosa economica o un qualcosa che ha un capitolo di spesa, se si può fare o non si può fare. E tante volte poi si può fare, se lo dice la politica, MEF e, e non si può fare. Cioè, quindi ci sono, insomma, non sono spiegato bene o male, non lo so, però, diciamo, eh, chi ha in mano il denaro poi, diciamo, gestisce l'andamento anche di quelle che sono le... Ehm, le proposte da portare avanti e questo potrebbe essere anche per la Lega ma non per la Lega salviniana ma per Giorgetti un punto di forza perché lui si potrebbe impuntare su alcune cose e dire signore non c'è denaro e o magari c'è perché non se lo vuol fare politicamente quindi queste sono grandi cose che poi succedono sempre al palazzo da, da sempre soprattutto nella legge di bilancio eh, il MEF fa sempre il bello e il cattivo tempo su tutto. e lo fa magari delle volte non solo perché non ci sono soldi ma perché si vuole impuntare Ecco, questo succede sempre. Poi c'è il giornale, il giornale della famiglia Berlusconi. Si fa la storia, prima donna, scritto in titolone gigantesco, eh, in caratteri cubitali neri. Cade il tabù, Meloni a Palazzo Chigi, Tagliane e Salvini ministri, vicepremier, Giorgetti al MEF, Nord della Giustizia, piante dosi al Viminale. Berlusconi parla Mattarella e garantisce sull'atlantismo. Vabbè, insomma... <ride> Ormai questa favoletta dell'atlantismo di Berlusconi a, a, a giorni alterni, insomma, eh, io capisco che il giornale deve assolutamente cercare di, di togliere eh, dall'impiccio eh, Berlusconi per le sue uscite, per i suoi audio, per le sue battute, per le sue uscite in televisione, però di fatto, ma, ma chi ci crede? Cioè, ormai non ci crede più nessuno. Comunque, vabbè, il giornale, essendo della famiglia Berlusconi, deve provare a, come posso dire togliere eh, dall'impiccio e dall'impaccio eh, questa fase anche perché Giorgia Meloni è stata molto chiara su questo ha detto il governo si fa solo se si manteniamo europeismo e atlantismo e sta cosa mi fa molto eh, sorridere perché se penso a Meloni in aula negli cinque anni passati eh, insomma vabbè sull'atlantismo ci posso anche insomma ha sempre avuto delle sfaccettature eh, 
vicine, sull'europeismo proprio zero, quindi voglio vedere adesso, eh, sono molto curioso, ripeto, in maniera molto laica di capire come racconterà eh, tanto ai partner europei la sua posizione e soprattutto come la racconterà i suoi lettori, perché i suoi lettori non mi parevano così vicini all'europeismo, però comunque adesso è un'altra storia, adesso... Eh, insomma adesso governa e adesso insomma la partita inizia poi abbiamo Libero incredibilmente come vi dicevo in questi giorni che è diventato il giornale di Giorgia Meloni che eh, insomma per l'occasione si è tinto di rosa come la gazzetta oggi Libero sembra la gazzetta dello sport ed è tutto tinto di rosa cioè una pagina tutta rosa e dice caratteri insomma mezza pagina tre quarti di pagina è tutto vero Dopo 11 anni il centrodestra torna a Palazzo Chigi e per la prima volta alla guida c'è una donna. E, e vabbè, c'è questo titolo un po' insomma, ironico, altro che nero, il colore rosa. Questo per far, diciamo, eh, rosicare un po' la sinistra che ha accusato Meloni di fascismo per, questo, per tutto questo tempo, tra l'altro in campagna elettorale continuamente. Ehm, e adesso loro dicono non è nero, come dite voi, ma è rosa, infatti tinge il colore di rosa, perché adesso loro accentano tutto sulla questione che è vero, statisticamente è vero. Eh, oggi eh, Giorgia Meloni è la prima presidente del Consiglio donna della Repubblica Italiana. Quindi, di fatto, eh, non solo centrodestra che torna al governo, ma eh, questo non si può dire nulla, è vero, è la prima donna che guiderà il paese. E io sono molto curioso anche del fatto che il governare senza il testosterone, che di fatto ha creato sempre un casino, sempre, io mi ricordo liti infinite, mamma mia... Salvini Di Maio, Conte, eh, poi sempre anche nei governi precedenti, Renzi, insomma, il non avere il testosterone a capo, perché poi intorno ci avrà tutti uomini, eh, ma a capo quello che prende la decisione finale, quello che, dice, quello che dice alla fine, dirà sì o no alle questioni, insomma, eh, gestirà senza il testosterone. E quindi voglio vedere, sono curioso di capire se questa cosa funziona. Poi, il fatto quotidiano... Eh... L'esercito di Reduci, la prima premier di Rosa, è ben 11 ex dei governi Berlusconi. E lei dice, e, mh, il giornale di Travaglio dice, sotto Meloni, niente. Eh, boh, questo sa, secondo me dà un'immagine come per dire che, insomma, eh, Meloni viene vista bene, cioè l'immagine che dà leggendo questo titolo a me, eh, che il Meloni viene, diciamo, mh, come posso dire, apprezzata, ma sotto Meloni il nulla. Quindi, diciamo, loro mettono, come posso dire, un po' sull'altarino Meloni, come forse la, una donna capace, e poi, diciamo, puntano tutto sul fatto che intorno non ha nulla. E vabbè, insomma, i ministri di Berlusconi, ehm, poi dei castelli di chiavi, tutti atlantisti uomini di establishment, vabbè, insomma, vabbè, certamente la Meloni non è che eh, arrivava per eh, uscire dall'establishment, o, per, eh, o meglio, lei l'ha, l'ha sempre fatto capire, però in realtà di fondo lei non è mai stata di rottura soprattutto sulla questione Nato non è mai stata di rottura vedremo sono molto, sono molto curioso vi ripeto e poi abbiamo domani e che dice Meloni decide da sola i ministri di un governo che nasce fragile vabbè qui già siamo a, a... no perché poi ieri sono usciti già eh, io cosa guardavo propaganda 
e già eh, insomma i... Propaganda è una trasmissione molto più spostata a sinistra ovviamente ma se non ve lo sto a dire io eh, si capisce benissimo dall'impostazione eh, insomma già si scommetteva quanto dura questo governo insomma nasce fragile due mesi un mese tre mesi insomma io non scommetto mai su l'Italia che va in frantumi o sul fatto del caos però insomma adesso molta gente rosica è chiaro che insomma quando poi sei in opposizione un po' devi rosicare un po' devi comunque far vedere che dare l'impressione che questo governo è fragile che si sfasci io insomma non mi auguro sempre che le cose funzionino per questo paese perché poi siamo sempre noi eh, nei casini cioè, quindi mi auguro che funzioni. Poi, ripeto, non sono qui in questo podcast per dare dei giudizi politici, ma per dirvi le cose politiche. Poi magari un giorno, quando mi roderà un po' il culo, <ride> magari per cose che vedrò, per esempio, ecco, una cosa che posso dire, perché è una cosa, per esempio, io vedere la Santa Anche eh, al turismo, mi viene in mente, io, voi non so se lo sapete, ma io ho sempre fatto una battaglia gigantesca contro la questione delle spiagge private, delle concessioni balneari, del fatto che le spiagge sono date a vita ai concessionari, non c'è mai stata una gara trasparente, non ci sono più spiagge libere, io sono ligure, figuratevi. Eh, ecco, mh, sapere che la Sant'Anche doveva gestire questa partita e lei è proprietaria del Twiga ed è proprietaria, eh, insomma, ha sempre fatto la battaglia per difendere i concessionari, ecco, questo mi fa capire che su questa roba non ci sarà più scampo ed ecco su questo per esempio io politicamente eh, insomma dirò la mia ecco va bene questo è un po' la rassegna di oggi primo giorno eh, targato Giorgia Meloni quindi giorno storico adesso alle 10 ci sarà il giuramento poi la cerimonia della campanella e poi il primo consiglio dei ministri di eh, Giorgia Meloni e della sua squadra quindi sono le 8.11 andrete al bar super preparati perché stamattina ci saranno tantissime domande che vi faranno eh, al bar e tantissime questioni che voi dopo aver sentito questa rassegna potrete raccontare ciao a tutti, a domani